0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте Роман Финанс. Поговорим об инвестициях.
1: Привет, с вами Романович Роман и это седьмой выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 19 апреля, и этот выпуск отличается от предыдущих, потому что сегодня у меня гость, с которым мы поговорим о формировании пассивных портфелей и диверсификации. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на предстоящую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 5%, американский S&P 500 вырос почти на 2%, золото не изменилось в цене, а котировки черного золота... Упали на 10%, несмотря на то, что страны ОПЕК и G20 договорились о сокращении добычи. Американский рынок продолжает свое восстановление и с минимума текущей коррекции 23 марта вырос уже на 25% в условиях продолжающегося карантина и ухудшения бизнес-климата. Такой рост лично меня настораживает. Также настораживает синхронный рост в золоте и трежерис, которые с 23 марта растут вместе с рынком акций. Это говорит о том, что инвесторы не уверены в стабилизации текущей ситуации и наращивают свои позиции в защитных активах. На прошедшей неделе отчитывались американские банки, и отчеты оказались ожидаемо плохими. Операции по кредитным картам в марте выросли в два раза по сравнению с мартом прошлого года, а 17% кредиторов попросили об отсрочке ближайших платежей по кредитам. Четыре крупнейших американских банка, такие как JP Morgan, Bank of America, Citibank и Morgan Stanley, повысили резервы под потери по кредитам до 24 миллиардов долларов. Это рост более чем в 4 раза в сравнении с предыдущим кварталом и средним значением за последние 7 лет. Это значит, что банки боятся не платежей, боятся дефолтов и закладывают дополнительные деньги для поддержания собственного капитала на случай невыплат и дефолтов их заемщиков. Индикатор рецессии Bloomberg теперь указывает на стопроцентную вероятность наступления рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев. Главные причины – это рост безработицы, ухудшение ожиданий бизнеса, и падение потребительской активности. На прошедшей неделе количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, составило 5 миллионов человек, а общее количество с начала 2020 года достигло 20 миллионов. И это в 10 раз превышает среднее значение за последние 40 лет. Но есть во всем этом и позитивные моменты. На прошедшей неделе компания Gilliet Sin заявила об успешном прохождении тестирования ее вакцины от коронавируса. На фоне этих новостей акции выросли на 14% за 2 дня. Если действительно все будет так хорошо и вакцина поможет сохранить численность заболевших то мы вполне можем увидеть восстановление рынков и, соответственно, восстановление экономики. На следующей неделе мы продолжим следить за сезоном отчетности. В ближайшие 5 дней отчитаются более сотни компаний из разных секторов, и эта неделя внесет больше ясности в настроение американского бизнеса. Напомню, что следить за расписанием отчетности можно на сайте Briefing.com и на сайтах самих компаний в разделе Investor Relations. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска. Как я уже говорил, сегодня у меня гость это Дмитрий Домбровский, директор представительства открытия брокер в Томске и Кемерово, кандидат физико-математических наук. Дима расскажет о формировании пассивных портфелей и правильной диверсификации. Так что сейчас мы переместимся к Диме в офис и поговорим на эту интереснейшую и полезную тему. Итак, Дим, привет.
0: Привет. Это а, ну, как бы, если формально подходить, то не я у тебя гость, а ты у меня гость.
1: Да, мы записываем в офисе открытия в Томске. Дим, в последних постах Инстаграм ты писал, что твой портфель не упал в кризис. Расскажи, пожалуйста, почему это произошло, как ты его наполняешь и какие базовые принципы применяешь при формировании портфелей.
0: Не, ну он не упал он упал, только не так сильно, как если бы я сидел в акциях Аэрофлота, или если бы я пирамидил Боинг. Вот этих вещей, если бы не было. Если с точки зрения пассивного инвестирования рассматривать, то портфель должен издалей собираться. На акции приходится вот то, что я постил, то, что я за базу беру, около 30%. 30% от акции. Да. Все остальное есть в портфеле для того, чтобы как раз снизить зависимость от рынка акций. Почему? Потому что на рынке акций есть волатильность, а они не хороши, неплохие, они даже скорее хороши, но волатильность есть, что показал нам март месяц. Эти черные лебеди прилетают с завидной постоянностью. Для того чтобы снизить зависимость от рынка акций, используются активы, которые ходят в разнобой с рынком акций. Тоже золото неизвестно по какой причине, оно хоть кому-то в мире интересно. Тем не менее, оно практически в каждый кризис идет в разнобой с рынком акций. Акции падают, золото растет, либо начинает расти гораздо быстрее и сильнее, чем восстанавливается рынок. Поэтому оно есть в определенном ной доли могут варьироваться от 7,5 до 15% от портфеля. Дальше идут облигации. Облигации могут быть как еврооблигации, если мы говорим про долларовые портфели, так и рублевые облигации, если мы про смешанные портфели говорим рубли, доллары, евро. Облигации, они делятся по срокам. Часть среднесрочные, часть долгосрочные. Иногда мы включаем долю кэша. Это краткосрок, такие нибудь трежерис краткосрочные, это чисто мини кэш. Волатильность портфеля сильно снижается, как ну, вот если но в Инстаграме даже те вещи, которые я постил, посмотреть, к сожалению, там много постов не успеваю делать туда. Если их посмотреть, то волатильность по сравнению с тем же рынком акций да, снижается в разы. Uh-huh. Вот, если то, то я там раз в месяц постил, да, если брать на первое число каждого месяца, и вот первого апреля было последнее обновление, а там падения, по сути-то, и нету никакого.
1: Ну вот да, это как раз и заинтересовало, и именно поэтому мы решили поговорить о твоем подходе в выборе э, бумаг. Что ты думаешь, вот в этот кризис и в это падение падало, ну, по сути, все. Если посмотреть на американский, например, рынок, падали инвест-облигации, падали акции, в какой-то момент даже падало золото. Росли, по сути, одни трежерис. Как ты думаешь, почему это произошло? Ну, то есть, да, классические активы, которые считались таковыми, там, золото и облигации, они все равно падали. Почему это происходило? Почему что-то
0: росло, а что-то падало? Да. Понятия не имею.
1: А как-то можно было защититься от подобного. Ну, вот, например, твой портфель, он пострадал намного меньше. С чем это было связано, как ты думаешь? Даже не думаешь, а что вытянуло и удержало вот падение? Низкая доля акций и преобладание облигаций российских или валютных. То есть вот за счет чего такой результат получился?
0: То, что я постил, там два варианта. Один для чисто нормального клиента, более того, это реальный клиентский счет. Угу. Вот Он у меня точно такой же, только на моем счете трек меньше. И второй вариант я постил чисто долларовый вариант. Там э, большую компенсацию э, в падении портфеля внесли трежерис. Вот,
1: они как раз росли. Да? Они выросли,
0: плюс золото. Золото падало краткосрочно, очень вырастало очень быстро после этого. Потом э, то, что я на своем реальном портфеле делал, почему доля облигаций изначально доля облигаций большая. Она э, выросла на моем портфеле, вплоть там, до 60% от портфеля к февралю месяца. Угу. Когда падение началось, я частично избавлялся на своем счете от облигаций и добавлял в упавшие активы в акции. Собственно, я не знал, где будет разворот, я не знал, будет ли этот разворот, я знал, что акции в долгосрочной перспективе растут. И именно на инвестиционном портфеле разумно этими долями. Частично снижать долю облигаций, наращивать долю акций, если их распродают дешево. Ту нарощенную долю, которую я набирал в марте, я ее сейчас уже продал после отскока. Отскок вышел наверха, ПНАЕ уже достигла до кризисных уровней у компаний. Как там будет дальше дела складываться, никто не знает. Вот После роста есть смысл первоначальные доли восстанавливать. Вот их Примерно так управление портфелями инвестиционными и происходит. Спекуляция – это другая история
1: как ты принимаешь решение вот о том что пора докупить акции вот в текущий кризис как ты понимал что вот все сегодня пора никак то есть ты просто с какой-то периодичной ну вот смотри
0: упал рынок на 5 процентов точнее так упал рынок на 10 процентов Китае сначала мне начали звонить ну не то чтобы все кому не лень но много людей говорить, давай китай подкупать 10 процентов падения это, блин вообще не падение. Что там будет дальше? Ну Я говорю, блин, купи одно дно и получи второе в подарок, что называется. А вот когда уже весь мир там и США, в том числе и Россия начала падать и с февральских уровней снизилось около 20%, уже стало интересно, чтобы там ну, там 10-15% долю портфеля облигаций продать, докинуть их в акции. Просто величина падения и, ну, интересно была паника, потому что распродажа была дикая, а классические инвесторы, начинают с Бенджамина Грэма и заканчивая каким-нибудь там Вороном Баффетом или там Даллио, все рекомендуют одно: когда глаза круглые и все в панике продают, ты должен найти активы с головой, конечно, с частями, но выкупать. У тебя
1: есть какой-то вот триггер 10%, 15%, 20%, когда ты перекладываешься?
0: Если именно по цифрам назвать триггер, то раньше 20% я бы не дергался вообще. Оно того смысла не имеет никакого. Mm-hmm. А более того, я бы добавлял долю дальше, если бы падение усиливалось уже до 50%. Я бы не добавлял там каждый, знаешь, каждый 5% все смотрят. ой ё-моё, на процент упал, давай-ка добавим. Вот это такие латентные, спекулянтные. Mm-hmm. Но так делать нельзя. Вот 50% следующее было. 30% добавлял. 50% процентов не раньше добавлял бы еще. Отлично,
1: спасибо. И давай поговорим немножко о фундаментальном анализе. Ты говоришь о том, что точечно выбирал, да? Какие-то
0: бумаги, перекладывался. Как ты принимал решение ну, о том, что купить? Это хороший вопрос, очень. Потому что точечно я ничего не выбирал. Вот И фундаментальный анализ, ну, он, конечно, хорош, но смысла особо выбирать какую-то отдельную бумагу и вкидываться в нее. С точки зрения пассивных инвестиций я не вижу. Пассивные инвестиции задача инвестора одна. Заработать то, что дает рынок. Если хочешь заработать то, что дает рынок, ты должен покупать весь рынок. Хочешь заработать то, что дает американский рынок, берешь американский рынок. У нас прекрасный ETF есть, даже на России торгуются. Вот, фондов там завались. С России та же самая история. Если я начинаю бумаги выбирать, но ну, э, стремление ясно, как обычно там приводят какие-нибудь картинки красивые, насколько во сколько там десятка фраз Выросли акции Apple или какие-нибудь истории удачного инвестора, который после приватизации получил акции норильского никеля, которые уже там в какие-то небеса улетели. И все думают, ничего себе, я бы то есть вложил 100 тысяч рублей в 2000 году, и сейчас бы у меня было там 20 миллионов. Конечно, это манит найти снова Такую, такую же историю и в ней поучаствовать. Ну, во-первых, принцип диверсификации основополагающий для инвестиций. Ни в коем случае нельзя по одной акции покупать, искать там какого-то лошадь, на которую можно ускакать в космос. А, во-вторых, чаще всего в том моменте, в котором мы находимся, ничего мы не найдем. Большинство даже качественных вот таких фундаментальных аналитиков, как правило, рынок, ну, плюс-минус повторяют, редко обгоняют. Если они за свои услуги еще комиссию берут, как фонды, то они от этого отстают. Угу. То есть ты больше в своих портфелях используешь именно фонды? А я использую, найти. если я на долгосрок я заморачиваюсь и покупаю акции напрямую в нужных долях. Понятно, если это индекс S&P 500, то там нереально. Там чаще всего фонд будет заменять. А вот в России там индекс голубых фишек, 15 бумаг, почти что в равных долях. Mm-hmm. Ничего особо сложного. Ребалансировка там по разу Ну вот это самый дешевый, самый правильный способ. Расскажи подробнее про диверсификацию.
1: Ну, то есть ты пишешь о том, что диверсификация ради диверсификации это бессмысленное дело, какая она? правильная диверсификация. Тут
0: примерно так. Диверсификация не, не класть яйца в одну корзину. Когда спрашиваешь человека, что такое диверсификация, если с термином знаком, он примерно вот это вот и скажет. А дальше есть м, такое заблуждение, что человек берет Сбербанк, а потом покупает еще в Газпром и покупает Лукоил. И говорит, вот у меня диверсифицированный портфель, прекрасно. Ну, диверсификация тот же там рейдалио один из известнейших, управляющих одного из крупнейших фондов в своей книге. Принцип принципы, сформулировал он этот принцип следующим образом. Когда у тебя есть два независимых источника дохода, а не один, это всегда лучше, чем когда этот источник дохода один. И ключевое слово здесь независимых. То есть, когда ты берешь с одного рынка разные компании, это лучше, чем взять одну компанию, да? потому что тот же «Газпром» с кризиса 2008 года, он стоил 360, с тех пор он даже близко не подбирался к этой цифре. Да? Те, кто в наш в «Газпром» наши все инвестировали, погорели. О, поэтому, Диверсификация внутри одного класса активов она необходима, но еще и необходима диверсификация между разными классами активов. Более того, нужно проверять взаимосвязанность этих классов активов, потому что часто там облигации определенного вида они кризис точно так же вслед за акциями падают только с несколько меньшей долей процентов. Поэтому э, то, что мы в базовом виде считаем, всегда э, на выходе по портфелю корреляцию между рынком акций, корреляцию между каждым классом активов внутри портфеля. Есть еще там э, у нас э, вариант, когда мы связываемся с хедж-фондами, там выбор э, хедж-фондов, ну, хедж-фонды это стратегии, которые независимо от рынка акций какие-то вещи реализуют. растет падает, им, в общем-то, не важно, кто-то на арбитраж зарабатывает кто-то еще на чем-то и там если я напихаю фондов которые в кризис или там любое движение рынка отрабатывают одинаково у меня не будет диверсификации. по-разному будет диверсификация вот и все mm-hmm. собственно этот принцип основной он и должен и по валютам то же самое да, все в рублях пришли вкинулись рубль упал мы получили дикую инфляцию получили там ну, все вытекающие последствия это была плохая диверсификация потому что в одной валюте долгосрочной портфели хранить нельзя уже в бразильском реале не собираемся хранить э, свои накопления да, в бразильском банке, в бразильском реале, вот круто, да, давай инвентарь, вложи ка э, в Бразилию, в реал, в э, банк Э, национальный какой-нибудь Бразилии надежно да, Я у виска покручу, скажу, вы в своем уме, что ли, товарищ? Сао-Пауло национали Да, а у нас это за милую душу Сбербанк Депозит, 3% или сколько там 4% или 5% да Какая разница, неважно. Как ты определяешь корреляцию? То есть,
1: есть какие-то специальные сервисы Или ты прям вручную смотришь и считаешь?
0: Сервисы есть в ограниченном э, э, ну, В ограниченном чём? Набор ограниченном. инструментов? Да, точно если нужно самостоятельно посчитать, то надо самостоятельно и считать. То есть, это Excel? Ну, есть формулы, они не, собственно, не, не слишком сложные. Большинство мы в MATLAB считаем. Вот. В Excel тоже можно. Отлично. Но в любом случае, для тех, кто хочет диверсифицированный портфель, то это к тебе. Рассказать, как правильно и по каким именно инструментам, активам и прочим-прочим-прочим, диверсифицироваться, да, это ко мне. Что касается балансировки
1: долгосрочных портфелей, насколько часто ты ее рекомендуешь проводить и насколько она вообще полезна для здоровья портфеля?
0: Она необходима, потому что, имея волатильный рынок любой, вот, если у тебя разные классы активов, часть из них волатильны, то ребалансировку проводить необходимо, иначе доли разъедутся вообще в тартарары, и ты получишь на выходе неизвестно что. Это раз, а во-вторых, там будет реализовываться сам собой принцип такой, что если какой-то актив упал, его доля снизилась. Ты берешь и в определенный момент времени, в классике это раз в год, и несмотря ни на что, упало там, кризис, шмизис, что угодно. Берешь и докупаешь этот актив, продаешь тот актив, который вырос. Значит, ты будешь фиксировать прибыль выросшим и будешь вовремя увеличивать долю на панике, ну, на каком-то снижении в активе рискового А ты как-то проводишь
1: дополнительный анализ? Например, у тебя в портфеле был Китай, и в какой-то момент ты понимаешь, что Китай больше тебе не интересен. Что ты с ним сделаешь? Ты его оставишь и будешь ждать, пока он вырастет, либо ты его продашь и заменишь на что-то более интересное? У меня в
0: портфеле не было в Китае? Ну, я для примера, если вопрос. вот
1: какой-то актив, который тебе вдруг перестал нравиться, и ты решил его заменить, или ты этого не делаешь, и та структура, которая была в начале, она сохраняется постоянно? А
0: в, в доп. портфелях делаю, если брать ровно тот, который инвестиционный и долгосрочный, не делаю. Там я не покупаю упавшие рынки, ничего такого. Максимум можно, если э, есть лимиты и есть достаточный срок, можно прикручивать защиту капитала через опционы. Но это через долгосрочные это опционы это исключительно через брокеры. Вот, там мы понижаем участие в росте, вот, но ну, убираем риск падения. Сейчас таких вариантов нету, потому что снизили ставки и там коэффициенты участия упали в ноль. А до этого смысл есть. У меня есть исследование там, по тому же золоту. Несколько раз в два года такую штуку формировать. Раз я меньше заработал, чем золото выросло. Два меньше заработал. Три золота шарахнулось. Я не упал. Купил его подешевевшим, потому что вышел с полным капиталом. И на выходе, я имею в виду, доходность заметно больше, чем. Золото покупаешь тоже через ETF? Золото только через ETF, потому что там вариантов-то и нету. Можно через фьючи, но это ролирование и дополнительно. надо.
1: Понятно. А что порекомендуешь почитать, изучить тем ребятам, кто хочет познакомиться
0: с портфельной теорией и начать вот такие пассивные долгосрочные? Да, ничего я не советую почитать. Когда я что-то читаю, я всегда то, что вычитал в книге, я беру и тут же проверяю. У меня есть чудесный матлаб, у меня есть чудесный Nick said. Есть куча э, сервисов, которые предоставляют исторические данные. Берешь и проверяешь все то, что сказали в, этом, в этой книжке, в этом учебнике. Очень редко, э, во-первых, расчеты, которые приведены в учебнике, могут не совпадать с тем, что я получаю в реальности. А во-вторых, много кто вообще не приводит эти расчеты, ни в каком виде. Это в спекулятивной торговле, там, одна из книжек была там куча статистических смещений приведено, которые, по сути, без расчетов даны. Я их все перепроверил, выбрал из них те, которые... Thank you. Интересно для меня те, которые имеют реальную вероятность. Проверять тоже надо с умом, это надо, я не знаю, закончить математический вуз, закончить аспирантуру и подробно познакомиться с мат-статистикой, с теорией вероятности, чтобы просто мочь проверить то, что приведено в этой книжке. Поэтому читать книгу и принимать это все на веру ну сложнее кажется. Ты составляешь портфель для своих клиентов? Я рассказываю, как правильно подходить к пассивному инвестированию. Я рассказываю, как правильно подходить к спектаклю Ну, вот как, как надо делать, а дальше уже быть что будет. Mm-hmm. Это, да, ну, в качестве консультанта делаем. Если наши слушатели
1: захотят э, прийти к тебе и сказать, что Дим, вот хочу сделать портфель, помоги мне, каков их план действий и насколько это возможно?
0: Ну, в принципе-то это возможно, что мы всегда на связи. Брокер обязан быть на связи. Да? Можно прийти, получить консультацию, это в целом бесплатно. По крайней мере, то, что я здесь рассказал, я еще могу и показать на чудесном большом экране. Вот, тогда человек хотя бы поймет, что можно делать на рынке, а что нельзя и там снимет розовые очки и перестанет искать акцию, будущую акцию Apple, Amazon и тому подобное Норильский Никель, Сбербанк и так далее которые вырастают там с 5 копеек до 300 рублей, как-то так
1: Понятно, спасибо В любом случае, контакты Дмитрия мы оставим в описании к этому подкасту и вы сможете ему
0: написать куда лучше, в Instagram, Facebook Facebook почти не читаю, Инстаграм можно есть рабочий аккаунт, есть личный ну, в инстаграме наверное, проще всего быстрее да. найти. Хорошо, поэтому
1: ссылка в описании к подкасту Инстаграм Дима, в котором вы можете почитать то, о чем мы сегодня поговорили, и написать им в директ, задать вопросы и, возможно, стать его клиентом. Ну,
0: собственно, милости просим, есть какое-то напутствие еще для наших слушателей? Да, есть. Давай, оно э, звучит ну, может быть, тривиально, кто-то может и не, не согласиться с этим, но суть такая: что вот область инвестирования и для любых область финансовых рынков, она окажется простой, потому что пришел, посмотрел насколько выросла акция, купить ее просто. Ты смотришь исторически, как это было бы здорово, и начинаешь все то же самое делать, открыв счет. Вот так делать нельзя ни в коем случае. Как бы тут не банально звучало, поговорите сначала с профессионалами о том, что даже если брокер заинтересованный лицо, кто угодно, но поговорите, спросите, как правильно все это делать. Потому что, ну, большинство приходит и делает простые принципы, простые, их там не так много, принцип диверсификации у которого там четыре э, составляющих внутри, как минимум, да, потому что диверсификация ради диверсификации это тоже бред собачий. Э, Разживать, что это такое, как он должен соблюдаться, почему он должен соблюдаться. Показать это на циферках, показать примеры. А примеров у, у брокера, сколько даже инвесторы сколько неправильного делают, они не догоняют рынок в 90% случаев. 90% случаев когда приходят и начинают искать собственные бумаги. А когда случается падение а март, они начинают догружать упавшие бумаги, и у них вместо там нормального инвестиционного капитала вообще полный трэш там. От счета может там, 60% уйти легко, при том, что падения не было такого в помине, а восстановление случилось. Большинство начинают продавать в догонку, типа сейчас оно все упадет, я там откуплю дешевле. Ничего оно не падает, оно ровно в тот момент, когда человек продал, разворачивается, идет обратно. И человек думает, вот, надо покупать. И вот это, вот это одно из книг, это названо поведенческой пропастью. Потому что реально то, что дают рынки сами по себе, и то, что на них зарабатывают реально люди, тогда две большие разницы, что называется. И, ну, вот этого делать нельзя. Потому мы и добавляем, потому мы и снижаем волатильность, потому что простой смертный, с волатильностью рынка акций скорее всего не справится. А уж тем более, если он полез целиком э, спекулировать валюты или во фьючерсы опционы, ну там вообще туши свет, там 98% что все сливают. Нам оно не надо, поэтому мы заинтересованы дать правильный расклад.
1: Дима, спасибо. Напомню, что контакты Дмитрия указаны в описании к этому выпуску. Добавить к уже сказанному, мне бы хотелось, что диверсификация важна не только в инвестициях, но и в жизни. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда человек работает по найму или владеет бизнесом, и это его единственный источник дохода. Каким бы большим ни был этот доход, если это единственный источник, это несет существенные риски. Потери или сокращение дохода ставят под удар привычный образ жизни. Поэтому старайтесь диверсифицировать источники дохода, чтобы они были независимыми друг от друга, работали в разных отраслях и приносили доход в разных валютах. Только такой подход защитит вас экономических потрясений, потери работы и девальвации рубля. На этом все. Благодарю вас за прослушивание, за оценки и отзывы к моему подкасту. Мне будет приятно, если вы напишете отзыв о формате с приглашением гостей. Если вам понравилось, интересных гостей будет больше. Желаю вам удачных инвестиций и до встречи через неделю. Пока.